0: Willkommen zurück in der Welt des Intelligenztrainings. Lässt sich die Intelligenz durch ein Task-Switching-Training steigern? Task Switching. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, in jeder neuen Episode wird hier irgendein kompliziert klingendes Paradigma aus der kognitiven Psychologie durch den Podcast gezerrt. Muss das denn sein? Pff, nö, eigentlich nicht. <lacht> Aber im Zusammenhang mit dem Task-Switching, muss man sagen, lohnt sich die Entschlüsselung dieses... Vermeintlich komplizierten Begriffs. Also, ihr werdet merken, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Task Switching heißt ja übersetzt nichts anderes als Aufgaben wechseln. Und genau darum geht es letztlich, unter Zeitdruck zwischen zwei Aufgaben zu switchen. Und dieses Switchen erfordert von uns und trainiert eventuell sogar ein Stück weit unsere Aufmerksamkeitskontrolle. In der Psychologie würden wir eher von exekutiver Kontrolle bzw exekutiven Funktionen sprechen. Und wenn es gelänge, diese exekutiven Funktionen zum Beispiel durch ein Task-Switching-Training zu verbessern, dann wäre das wirklich fantastisch. Denn exekutive Funktionen brauchen wir immer dann, wenn es wichtig wird. Wir brauchen sie, wenn es darum geht, schwierig zu erreichende Ziele trotz Hindernisse, trotz Ablenkungen und Distraktoren eben letzten Endes doch noch zu erreichen. Und somit reicht es sogar bis in Willensprozesse hinein. Inwieweit schaffen wir es, uns selbst im Griff zu haben, wenn es zum Beispiel darum geht, alte Gewohnheiten abzulegen, sich zum Beispiel das Rauchen abzugewöhnen. Und inwieweit schaffen wir es, genug Aufmerksamkeit aufzubringen, um den Alltagstrott zu unterbrechen und vielleicht neue Verhaltensweisen uns anzueignen. Zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, einfach häufiger Sport zu treiben. Wir brauchen exekutive Funktionen nicht zuletzt dann, wenn wir uns in neuen, unbekannten Situationen wiederfinden, in denen wir sehr schnell lernen wollen oder lernen sollen. Also wenn ihr zum Beispiel zum ersten Mal Auto fahrt, dann braucht ihr sehr viel Aufmerksamkeitskontrolle, um euch da die geforderten Bewegungsabläufe einzuprägen, wohingegen nach einem Jahr Autofahrerfahrung ist das alles schon weitgehend automatisiert. Somit brauchen wir also exekutive Funktionen nicht zuletzt, wenn es um das Lösen von kognitiv anspruchsvollen Aufgaben geht und daher ist es einleuchtend, dass wir sie eben auch für das Lösen von Intelligenztestaufgaben sehr gut gebrauchen können. Es lohnt sich also hier mal ganz genau hinzuschauen, nicht zuletzt, weil die kognitive Trainingsstudie, in der man auf ein Task-Switching-Training gesetzt hat, wirklich herausragend ist. Und zwar herausragend insofern, als dass man hier mit einem sehr geringen Trainingspensum, also die Versuchspersonen mussten wirklich nur viermal circa 30 bis 40 Minuten Task-Switching-Aufgaben trainieren. Das Ganze natürlich nicht am Stück, sondern verteilt auf einen Zeitraum von vier bis fünf Wochen, sodass sie also einmal in der Woche 30 bis 40 Minuten ja, das Wechseln von Aufgaben zu üben hatten. Und obwohl das Trainingspensum so gering war, also 4 mal 30 bis 40 Minuten ist ja wirklich fast gar nichts, hat man signifikante Effekte auf eine ganze Reihe von kognitiven Aufgaben gefunden, nicht zuletzt eben auch auf Intelligenztestaufgaben. Und damit kommt dieser Studie von und aus dem Jahr 2009. und das sind übrigens zwei deutsche Forscherinnen, damit kommt dieser Studie wirklich eine exponierte Position in der Landschaft der kognitiven Trainingsstudien zu. Denn es ist wirklich eher die absolute Ausnahme, denn die Regel, dass man nach so einem geringen Trainingszeitraum derartige Effekte findet. Es gibt noch eine andere Studie von Borella und Kollegen, ebenfalls erst kürzlich erschienen, ich habe sie euch auf www.psychologiederschule.de verlinkt, in der man auch nach einem sehr, sehr kurzen Trainingspensum und nach einem verbalen Arbeitsgedächtnistraining für Senioren enorme, wirklich enorme signifikante Effekte auf einige kognitive Aufgaben beobachten konnte. Und falls ihr noch ein Thema suchen solltet für eure Diplomarbeit, ich flehe euch an, versucht mal diese Studie zu replizieren, denn die Ergebn beziehungsweise die Effektstärken, die man hier gefunden hat, die waren fast schon zu groß, um wahr zu sein. Ihr merkt also, ich bin selbst angesichts solcher Ergebnisse einigermaßen skeptisch eingestellt, denn es gibt ja eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder sind die hier verwendeten Aufgaben einfach um ein Vielfaches besser geeignet für das kognitive Training als alles, was man zuvor eingesetzt hat und man hat ja wirklich schon vieles versucht und meistens hat man eben entweder gar nichts oder nur kleine beziehungsweise moderate Effekte gefunden. Also entweder sind die eingesetzten Aufgaben einfach sehr viel effektiver in Hinsicht auf eine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit und das wäre wirklich ein großer Fund. Oder, und das wäre eher tragisch, die gefundenen Effekte sind vielleicht nicht wirklich auf das Training selbst zurückzuführen, sondern vielleicht eher auf forschungsmethodische Probleme, auf Störeffekte wie zum Beispiel Placebo-Effekte oder Zuwendungseffekte. Was jetzt aber genau zutrifft, das kriegt man natürlich nur raus, wenn man sich die Studien ganz genau anschaut und genau das haben wir heute mit der Task-Switching-Studie von Kabach und Krei vor. Bevor wir die Task-Switching-Studie von Kabach und Krei jetzt mal ganz genau unter der Lupe sezieren, müssen wir natürlich erstmal klären, was Task-Switching eigentlich ist. Und der eine oder die andere von euch hatte vielleicht schon die Assoziation zum Multitasking. Also klingt ja zumindest ähnlich. Und wenn dem so gewesen sein sollte, muss man sagen, Respekt, ihr lagt mal wieder goldrichtig, denn... Beim Multitasking betreiben wir, wenn man genau hinschaut, die meiste Zeit Task-Switching. Es sieht zwar nach außen so aus, als wären wir in der Lage, mehrere Tätigkeiten zeitgleich und mit gleicher Aufmerksamkeit zu bewältigen, als würden wir es schaffen, eine E-Mail zu schreiben und parallel dazu den stumm geschalteten Fernseher mitlaufen zu lassen und das Fußballspiel dazu verfolgen und als wären wir in der Lage, auch noch im Hintergrund dem Radio zuzuhören. Als könnten wir das alles gleichzeitig machen. Wenn wir aber genau hinschauen und wenn ihr mal eure Erfahrung überprüft, dann ist es eigentlich so, dass wir vielleicht einen oder vielleicht auch nur einen halben Satz in der E-Mail schreiben und im nächsten Moment nehmen wir aus dem Augenwinkel wahr, oh, da ist gerade irgendetwas passiert bei dem Fußballspiel und schon switcht unsere Aufmerksamkeit dahin und wir gucken uns jetzt da die Zeitlupe an. Und im nächsten Moment hören wir vielleicht aus dem Radio irgendeine Sensationsmeldung. Äh, Boris Baker war mal wieder in der Besenkammer. Und schon hören wir da ganz genau zu. Und natürlich schreiben wir währenddessen eben nicht an der E-Mail weiter. Das heißt tatsächlich, aufgrund unserer begrenzten Aufmerksamkeitskapazität, aufgrund unseres Flaschenhalses der Aufmerksamkeit verarbeiten wir, bearbeiten wir nicht alles parallel und zeitgleich, sondern switchen wir, vor allem dann, wenn es kognitiv anspruchsvoll wird. Natürlich kann man Auto fahren und parallel einem exzellenten Podcast zuhören wie diesem. Ähm, aber gerade wenn es kognitiv anspruchsvoller wird, dann findet eigentlich die meiste Zeit Task-Switching statt. Jetzt kann man sich fragen, ist das gut? Ja, also ist es gut für unser kognitives System? Schließlich betreiben wir heute deutlich mehr Multitasking und vor allem auch Medienmultitasking als noch vor 10, 20 oder 40 Jahren. Und veränderte Umweltbedingungen können sich ja durchaus auf unsere Intelligenz, auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Das haben wir ja im Laufe der letzten Episoden schon mehrfach gehört. Man könnte ja die Hypothese jetzt aufstellen, dass wenn beim Multitasking die meiste Zeit Task-Switching stattfindet und ein Task-Switching-Training wiederum eventuell, das werden wir jetzt im Laufe der Episode ja noch diskutieren, eventuell intelligenter macht, eventuell die Aufmerksamkeitskontrolle schult, dann könnte man doch vermuten, dass dieses Multitasking, was wir im Alltag häufig betreiben, dass uns das auf lange Sicht eventuell auch cleverer macht. Das könnte man ja vermuten und manche Forscher haben das auch tatsächlich als Hypothese in den Raum gestellt. Paradoxerweise spricht zunächst mal einiges dagegen. Es spricht vor allem die Studie von Ness, Ophir und Wagner aus dem Jahr 2009 dagegen, in der man tatsächlich Heavy-Media-Multitasker, also Leute, die wirklich exzessives Medien-Multitasking betrieben haben. Das sind Leute, die wirklich teilweise in acht Zeitstunden, zwölfeinhalb Stunden Medienkonsum untergebracht haben. Diese Gruppe hat man verglichen mit Leuten, die eben ganz selten Medien-Multitasking betrieben haben. Und zwar hat man sie verglichen in Hinsicht auf ihr Abschneiden in standardisierten Aufmerksamkeitstests. Wenn ihr wissen wollt, was für... Aufgaben, das im Einzelnen waren, kann ich euch zum einen die Studie selbst empfehlen, die habe ich auch auf der Webseite verlinkt, aber zum anderen habe ich auch einen Geist- und Gehirnvortrag von Manfred Spitzer zu eben jener Studie verlinkt, in der er diese Aufgaben sehr genau und sehr gut beschreibt. Das Interessante und selbst für die Forscher weitgehend Verblüffende war, dass diejenigen, die sehr viel medien Medienmultitasking betreiben, dass die tatsächlich deutlich und signifikant schlechter abgeschnitten hatten in diesen Aufmerksamkeitstests als eben jene, die ganz selten Medienmultitasking betrieben haben. Manfred Spitzer kommt jetzt aufgrund dieser Ergebnisse zu dem Schluss. Naja, es ist ja jetzt ganz offensichtlich, wenn man noch kein Aufmerksamkeitsdefizit hat, dann kann man es sich mit exzessivem Medienmultitasking antrainieren. Aber kann man diesen Schluss tatsächlich aufgrund dieser Ergebnisse ziehen? Ich denke nicht, denn wir haben hier mal wieder nur eine Korrelationsstudie und der aufmerksame Hörer weiß, Korrelationsstudien können keine Auskunft über die Kausalrichtung geben. Das heißt, es könnte zwar durchaus so sein, dass das exzessive Multitasking, was diese Leute betrieben haben und dieses ständige Switchen von einem Medium zum nächsten, dass sich das tatsächlich negativ ausgewirkt hat, auf deren Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle, auf ihre Fähigkeit, sich nicht ablenken zu lassen. Aber es könnte auch andersrum sein. Es könnte so sein, dass diejenigen, die ohnehin schon ablenkbarer waren, zum Beispiel aufgrund ihrer genetischen Veranlagung oder aufgrund von Umwelteinflüssen in ihrer Kindheit und Jugend, dass die eben bevorzugt, Medienmultitasking betreiben. Manfred Spitzer sagt jetzt, nee, das kann nicht sein, weil man hat ja in der Studie auch herausgefunden, dass diejenigen, die exzessives Medienmultitasking betreiben, sogar in Multitasking-Aufgaben schlechter abschneiden. In Wirklichkeit war es eine Task-Switching-Aufgabe. Und wer macht denn schon freiwillig Dinge, in denen er schlecht ist? Das macht keiner und deswegen muss die Kausalrichtung eben von Multitask, Medien-Multitasking hin zur Aufmerksamkeitsstörung führen. Auch dem würde ich widersprechen, denn es gibt sehr viele Situationen, in denen Menschen Dinge machen, in denen sie schlecht sind. Man denke zum Beispiel nur an Alkoholabhängige, die ganz offensichtlich schlecht sind im Alkoholtrinken, Wobei, jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, die machen das doch intensiver als alle anderen und können es doch viel besser als alle anderen. Nee, ich meine damit natürlich, dass sie ihre Sucht einfach nicht mehr im Griff haben und darin schlecht sind, das gesunde Maß zu finden. Und obwohl sie sich dessen bewusst sind, dass sie darin schlecht sind, machen sie es trotzdem immer wieder, weil es ihnen so viel Lust bereitet. Und genauso könnte es eben bei den Medien-Multitaskern auch sein. Das heißt, wir haben hier noch keine eindeutige Datenlage. Zum anderen gibt es sogar mittlerweile eine ganz neu publizierte Studie. Ich habe nur die Posterpräsentation bisher dazu gelesen, in der man teilweise ähnliche Aufmerksamkeitstests mit Heavy-Media-Multitaskern durchgeführt hat. Und in dieser Studie hat man keine Effekte gefunden. Nur oder immerhin, aber auf der subjektiven Ebene. Das heißt, je häufiger die Leute Medienmultitasking betrieben haben, desto häufiger haben sie angegeben, dass sie sich als impulsiver erleben, dass sie also mehr auf Reize reagieren als andere. Das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, wir haben noch keine eindeutige Indizienlage, die besagen würde, Medienmultitasking macht ablenkbarer und vielleicht sogar dümmer im Gegenzug gibt es aber definitiv keine Hinweise darauf, dass Medienmultitasking eventuell sogar cleverer macht oder dass man dadurch tatsächlich eine bessere Aufmerksamkeitskontrolle hätte. Die Frage ist jetzt aber, warum denn nicht? Wenn beim Multitasking die meiste Zeit Task-Switching stattfindet, warum macht es nicht cleverer? Ich denke, dass das vor allem mit der Art und der Qualität des Task-Switchings zu tun hat. Beim Medien-Multitasking lassen wir uns weitgehend von einem Reiz zum nächsten treiben. Das heißt, wir sitzen vorm Computer, da ist ein Link und der sieht interessant aus, der könnte uns zu, zu interessanten Informationen führen, dann klicken wir da drauf. Und auf der nächsten Seite ist wieder ein Link, oh, das sieht interessant aus, dann klicken wir da drauf. Parallel haben wir den Fernseher an, switchen von wir switchen von einem Programm zum nächsten, bis wir irgendwo bleiben, was uns als entweder interessant oder als angenehm erscheint. Das heißt, dieses Task-Switching, was hier stattfindet, ist weitgehend lustgesteuert. Das ist meistens mit relativ wenig Anstrengung verbunden. Wir brauchen nicht viel Aufmerksamkeitskontrolle dafür, sondern wir lassen uns wirklich teilweise sogar von den einzelnen Stimuli quasi vor uns hertreiben. Wohingegen das Task-Switching-Training, was wir gleich kennenlernen werden, das ist in allerhöchstem Maße anstrengend und wir brauchen in allerhöchstem Maße Aufmerksamkeitskontrolle. In der Sprache der kognitiven Psychologie würde man sagen, die Information wird top-down verarbeitet und die hierbei beteiligte Gehirnregion ist mit Sicherheit der präfrontale Kortex, von dem wir ja schon mehrfach gehört haben, wie wichtig er für das Arbeitsgedächtnis und für die Aufmerksamkeitskontrolle und somit letztlich natürlich auch für das Lösen von Intelligenztestaufgaben ist. aber was wurde denn jetzt eigentlich in dieser task switching training gemacht? Ich denke, am besten lässt sich das verdeutlichen, wenn wir es einfach mal am eigenen Leib durchspielen, was die Versuchspersonen zu machen hatten. Also ich werde euch jetzt einfach mal zwei ganz einfache Aufgaben geben und danach werden wir zwischen diesen beiden Aufgaben switchen. Die erste Aufgabe besteht einfach darin, ich gebe euch jetzt unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört, Obst- und Gemüsesorten. Und ihr müsst einfach entscheiden, ist diese Obst- bzw. Gemüsesorte, sofern sie denn reif ist, rot oder grün? Ja, also zum Beispiel Salat, Tomate, Erdbeere, Kirsche, Grünkohl. Welche Farbe hat Grünkohl? Also wirklich ganz simpel und viel einfacher kann man es eigentlich kaum noch machen. Die zweite Aufgabe, wiederum ganz simpel. Diesmal geht es einfach darum zu entscheiden, handelt es sich um eine Obst oder um eine Gemüsesorte? Also Salat, Tomate, Kirsche, Erdbeere, Grünkohl. Und so weiter und so fort. Also wirklich ganz einfache Aufgaben. Und das waren im Übrigen die Aufgaben, die die Versuchspersonen in der aktiven Kontrollgruppe von Kabach und Krai. Es ist ganz wichtig, eine aktive Kontrollgruppe zu haben. Also an der Stelle schon mal ein Lob, wenn man so will. Ähm, viele kognitive Trainingsstudien haben eben keine aktive Kontrollgruppe. Und das ist so wichtig, denn es könnte ja sein, dass wenn ich der einen Gruppe erzähle, ja, wir machen hier jetzt ein kognitive, kognitives Training und ihr werdet davon intelligenter werden und ich mich mit denen auch sehr intensiv beschäftige und die mich immer wieder sehen und wir eine Beziehung aufbauen und ich dann eine andere Gruppe habe und mit der mache ich gar nichts. Ja? Und die teste ich einfach nur am Anfang und am Ende. Und zwischendrin rede ich nicht mit denen, mache ich gar nichts mit denen. Dann könnte es sein, dass die Experimentalgruppe, deswegen besser abschneidet zum Testzeitpunkt 2, weil sie glauben, dass sie ihre Intelligenz gesteigert hätten und dann halten sie vielleicht beim Lösen von den kognitiven Aufgaben einfach besser durch. Und zum anderen könnte es sein, dass sie sich einfach mehr anstrengen, weil sie hier sich anstrengen für den Versuchsleiter. Während die anderen, ja gut, die erkennen mich nicht, mit denen hatte ich keinen Kontakt und deswegen äh, gibt es da auch keine Zuwendungseffekte. Deswegen ist es so wichtig, eine aktive Kontrollgruppe zu haben. Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe haben folgende Aufgabe bekommen. Also ich werde euch jetzt wieder unterschiedliche Obst- bzw. Gemüsesorten nennen und ihr müsst bei dem ersten Wort entscheiden, rot oder grün. Beim zweiten Obst oder Gemüse. Beim dritten wieder rot oder grün. Also ihr müsst von jedem Stimulus zum nächsten zwischen den Aufgaben switchen. Das ist Task Switching. Also fangen wir an mit rot oder grün und dann Gemüse oder Obst. Tomate, Salat, Grünkohl, Erdbeere, Himbeere, Salat. Grünkohl, Tomate und so weiter und so fort. Und das Ganze für einen Zeitraum von 30 bis 40 Minuten. Natürlich haben die das nicht so äh, über den auditiven Kanal verarbeitet, sondern die Versuchspersonen saßen vorm Computer und mussten dann entsprechende Antworttasten drücken, je nachdem, was gerade eingeblendet wurde. Insgesamt haben das 126 Versuchspersonen bearbeitet. Und das Spannende war jetzt, dass man Effekte gefunden hat, nicht nur für im Durchschnitt 22-jährige Studenten, sondern auch für im Durchschnitt neunjährige Kinder. Und man hat Effekte gefunden für im Durchschnitt 69-jährige Senioren. Und das ist bemerkenswert, weil hier würde man vermuten, ah, hier ist es mit der Neuroplastizität nicht mehr so gegeben. Und deswegen lassen sich hier in der Regel... Verbesserungen nur sehr schwierig bewerkstelligen und beobachten. Man hat Effekte gefunden auf Arbeitsgedächtnisaufgaben, auf Intelligenztestaufgaben und auf den Stroop-Test. Und der Stroop-Test, den kennen vielleicht viele von euch, das ist einer der bekanntesten Tests in der Psychologie. Dabei bekommt man unterschiedliche Farbwörter präsentiert, wie zum Beispiel Rot, Blau, Grün und so weiter. Und die sind in unterschiedlichen Farben geschrieben. Das heißt, die Buchstaben von dem Wort Rot sind vielleicht in Blau geschrieben. Und die Aufgabe der Versuchsperson ist jetzt, nicht das Wort zu lesen, sondern die Farbe der Buchstaben zu benennen. Das heißt, sie müsste jetzt also eigentlich sagen Blau. Das Interessante ist, obwohl das Ganze so einfach aussieht, machen Versuchspersonen dabei immer wieder Fehler. Weil wir in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht haben, wenn da ein Wort ist, dann lies es. Wir haben nie die Aufgabe gehabt, wenn da ein Wort ist, dann benenn mal die Farbe der Buchstaben. Und demzufolge haben wir den inneren Drang, dieses Wort zu lesen. Wir haben, es entsteht Interferenz mit der Aufgabe, die, die uns da gegeben wurde, und beim Stroop-Test geht es darum, wie gut sind wir, diese Interferenz zur Seite zu schieben. Wie gut können wir diesem Drang, diesem inneren Drang, das Wort zu lesen, widerstehen. Das heißt, man kann bei den Versuchspersonen dann häufig beobachten, dass sie bei diesem Wort Rot, das in blauen Buchstaben geschrieben ist, dann lesen, ho, ho, äh, blau, blau, blau. blau. <lacht> ja? Und beim Task-Switching, und so kann man sich vielleicht erklären, warum hier ein Transfereffekt stattfand beim Task-Switching, habt ihr ja gerade vielleicht selber gemerkt, entsteht eben auch Interferenz. Mit jedem neuen Stimulus, den ich bekomme, muss ich die Aufgabe, die ich zuvor gelöst habe, rot oder grün, ja die muss ich dann zur Seite schieben. Diese Interferenz muss ich unterdrücken, um dann die Aufgabe, die gerade gefordert ist, auch wirklich richtig ausüben zu können. Jetzt ist es aber so, dass nur weil etwas plausibel ist, es noch lange nicht heißt, dass es auch wirklich funktionieren muss. Es gibt so viele kognitive Trainings, wo man sich im Vor Vorfeld überlegt hat, oh, das wäre plausibel, dass hier ein Transfer auftritt und dann ist eben doch gar nichts rausgekommen. Das heißt, wenn man solche schönen Ergebnisse hat, wie Kabach und Krei, muss man, so besagt es der Kodex, muss erstmal nachgewiesen werden, dass man diese Ergebnisse auch replizieren kann. Das heißt, dass man diese Ergebnisse auch wirklich in anderen Studien wiederholen kann. Und Kabach und Kreis sind 2011 dieser Forderung gefolgt und haben eine Replikationsstudie vorgelegt, in der man mit Kindern, bei denen man zuvor ADHS diagnostiziert hatte, also es macht ja Sinn, gerade bei diesen Kindern die exekutive Kontrolle zu fördern, ebenfalls genau das gleiche Trainingspensum durchgezogen hat, äh, viermal 30 bis 40 Minuten. Was kam raus? Man hat die Effekte auf das Arbeitsgedächtnis und auf den Stroop-Test weitgehend replizieren können. Auf die hier verwendeten Intelligenztestaufgaben hat man aber keinen Effekt gefunden. Jetzt könnte man sagen, ja, anscheinend bringt es doch nicht so viel. Entweder das oder es könnte auch an den verwendeten Aufgaben liegen, denn man hat hier andere Aufgaben verwendet als noch in der Studie zuvor, also andere Intelligenztestaufgaben verwendet. Es gibt unzählige Intelligenztestaufgaben und jede Aufgabe legt den Fokus auf einen etwas anderen Bereich. Deswegen ist es nicht Komplett verwunderlich, dass hier nichts gefunden werden konnte. Somit sieht mein Fazit für dieses Task-Switching-Training so aus, dass es einer der tatsächlich einer der im Moment interessantesten Ansätze ist, denn die Frage ist ja, was passiert, wenn man das Trainingspensum mal etwas erhöht? Ja? Sind dann wirklich noch größere Effekte drin? Und man muss auch sagen, die Studie, aus dem Jahr 2009, die ist im Vergleich zu anderen kognitiven Trainingstudien wirklich ziemlich überzeugend. Wie immer zum Abschluss jetzt die Frage, sollte ich jetzt hingehen und mir ein Task-Switching-Training kostenpflichtig im Internet runterladen? Es gibt ja unterschiedliche Angebote hierzu. Ich würde, wie so häufig, davon abraten, denn zum einen gibt es meines Erachtens noch nicht genug Forschung. Es muss noch mehr Replikationsstudien geben. Und zum anderen gibt es auch kostenlose <lacht> Task-Switching-Aufgaben, die man wirklich völlig kostenfrei spielen kann. Wobei spielen, das macht nicht so richtig viel Spaß. Ähm, ich habe euch da die eine oder die andere auf www.psychologiederschule.de verlinkt.